0: On s'est vu à l'hôtel de Paris, l'hôtel de ville de Paris, il y a quelques années. Je t'ai vu pitcher et j'ai vite compris l'intérêt. Mais alors, du coup, je m'aperçois que les années galopent et vont super vite. C'était il y a environ 6 ans et tu as créé Supermood oui. en 2015, donc il y a bientôt 7 ans. Est-ce que tu peux nous pitcher euh, la vision que tu avais Parce que tu as dû évoluer aussi, pivoter, euh, gratter des idées à droite, à gauche. Qu'est-ce que oui. tu voulais faire de Supermood en 2015
1: alors, bah, juste avant Supermood, on avait un, un projet d'étudiant euh, avec mon associé. On était en école d'ingé et euh, on s'embêtait un petit peu en cours et on trouvait qu'il y avait des cours qui étaient absolument nuls. Et donc, on a monté une plateforme de feedback entre les profs et les élèves pour améliorer les cours au fur et à mesure et pas euh, une fois que l'examen est, est passé et que finalement, ça ne sert plus à rien de l'améliorer parce qu'on n'aura plus jamais ce cours. Et euh, on a vachement tourné, on a essayé de pousser ça. Il y avait une super traction sur notre produit. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait... Euh, appliquer exactement cette même chose, mais sur un marché qui avait un peu plus de budget que l'éducation nationale en France, euh, qui était euh, les RH et les salariés dans les entreprises, où c'est deux populations qui doivent se parler, et en fait qui ne se parlent pas assez. Et donc euh, voilà, on a commencé sur cette vision, on a itéré, on a testé plein de trucs, du anonyme, du pas anonyme, euh, des feedbacks très structurés ou pas, et puis euh, ça a donné super mode.
0: Euh, la vision que j'ai dans les très très grands groupes, moi je suis passé par des banques d'affaires et tout. Les personnes qui voyaient les DRH, généralement c'était mauvais signe. C'est pas des <rire> environnements où on te dit tiens, euh, on va se parler un peu, tiens, t'as peut-être besoin de formation, ou tiens, est-ce que t'es heureux, ou tiens, euh, quand tu vois les DRH, généralement c'est qu'on te tend une lettre et, et c'est fini, ou, ou je suis pas loin du truc. C'est quoi le, la situation concrète là des, des DRH? Post-pandémie, puisqu'elles ont eu encore moins de contacts avec euh, des, des humains, donc c'était encore plus euh, digitalisé. Et ouais. comment, euh, comment faire pour euh, revenir dans la bonne voie là en 2022, février 2022, le, le monde redevient à peu près normal. Euh, c'est quoi l'état <rire> d'esprit d'un DRH, quoi
1: eh Ben ouais, c'est pas le même qu'en 2016. Euh, on ne lui demande pas la même chose. En 2016, tu as complètement raison. On lui demandait d'être de, la dernière personne que le salarié voyait avant de quitter l'entreprise, en gros. Euh, donc, c'était recrutement, licenciement. Euh, ça se limitait à ça. Je, je caricature un peu. Mais le terme de bien-être au travail, etc., en 2016, on n'en parlait pas. Euh, on parlait de France Télécom et Renault sur le mal-être au travail. Euh, c'était les grandes affaires de l'époque. Et c'est tout. Et puis après à partir de 2017-2018, poussé par euh, ce qui se passe aux états unis il euh, y a ces notions de, de bien-être, euh, même de santé mentale, à l'époque, qu'on a commencé à aborder. Et, et là, il y a une explosion, une vague, à tel point que, euh, moi, je me rappelle, euh, tous les COMEX et les DRH me demandaient comment on pouvait faire faire de la méditation transcendantale à euh, des centaines de milliers de salariés, parce que c'est ça qui allait sauver le, le monde du travail de demain. Donc, on est arrivé maintenant dans une phase un peu plus mature de tout ce qui est concept de, de bien-être au travail. Et euh, aujourd'hui, en, en 2022, bah, un DRH, on lui demande quoi On lui demande de comprendre euh, ses salariés, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'ils veulent. Le monde, il a changé tellement vite en deux ans qu'on bah, est un peu perdu. Donc, euh, quelles sont les attentes du salariés Est-ce que c'est le sens Est-ce que c'est l'impact Est-ce que c'est euh, le métier, etc. Euh, de d'animer tout ça, euh, donc d'aider les managers sur le terrain à ce que bah, les salariés euh, continuent leur activité, euh, montent en compétences, parce que les compétences de post-pandémie, ce n'est pas les mêmes que pré-pandémie. Et, euh, et troisième truc, le, la, le rôle de l'ARH a un rôle beaucoup plus dans la compétitivité et la performance qu'avant. Donc, c'est comment je libère les énergies, etc., de mes salariés, pour qu'il y ait aussi plus de productivité, d'innovation et, et tout y quantique.
0: Pour moi, un DRH devrait être un agent de joueur, un petit peu comme dans le foot. Je te permets de faire le bon mercato. Ça peut être passer de telle business unit à telle business unit parce que c'est favorable pour toi à tel moment et parce que le groupe en interne privilégierait des recrutements avec ses talents internes plutôt que d'aller recruter en externe. Ça devrait être un peu ça le truc t'aider et te pousser, te coacher à certains moments. Et puis finalement, en fait, c'est le père fouettard, quoi.
1: Bah alors, à l'époque, ouais, maintenant ça devient de plus en plus un peu le coach du coach. C'est-à-dire que tu as le, le manager de foot qui manage son équipe et le RH, ça va être celui qui fait que le, le manager de, de l'équipe bah, soit au mieux, puisse parler à ses autres copains managers, euh, qui puissent mieux comprendre ses joueurs de foot, lui fournir de la data, lui fournir de l'expérience, etc.
0: Les premiers mois de Supermood, ça ressemble à quoi Vous avez atteint quoi, par exemple, les six premiers mois de l'aventure en termes de, de market fit, vous aviez quoi comme plateforme à disposition C'était quoi les, les invest tech
1: Ouais, alors on est deux ingénieurs à la base, donc on était deux. Euh, on était encore en école quand on a lancé euh, Supermoon, vieille start-up, hein, ça fait six ans qu'on est, qu est sur le marché, et donc euh, on était obsédé par l'usage. Et ce qu'on proposait, c'était des questionnaires anonymes euh, pour que les RH faisaient passer à leurs salariés, avec une analyse plus ou moins automatique. Au début, c'était une analyse très humaine par mon associé et moi. Puis au fur et à mesure, on a développé euh, toute l'algorithmie qui permet d'automatiquement analyser toutes les datas. Et puis, en fait, on avait fait quelque chose de très fermé, c'est-à-dire que la RH pouvait sélectionner un questionnaire et il y avait trois questions aléatoires qui sortaient. Et si elle voulait d'autres questions, bah c'est un peu comme au casino, elle appuie sur un bouton et ça lui sortait trois autres questions, mais il n'y avait aucun choix. Et au fur et à mesure, bah on a compris plein de choses, on a compris que déjà l'anonymat, les... ça fonctionne, c'est-à-dire que les collaborateurs sont hyper constructifs dans les remontées qu'ils font, qu'il n'y a pas euh, ce côté perfouettard qui va essayer de savoir euh, qui répond quoi. Et deuxièmement, que bah, les questions euh, casino, ça ne marche pas, il faut un mix entre des questions qui sont préparées, euh, validées par des psychologues, etc., mais aussi des questions hyper, euh, hyper euh, pragmatiques que l'ARH peut poser que dans son entreprise et qui, et en fait, on tend de plus en plus vers, non pas des questionnaires, mais plutôt des conversations. C'est comment je parle à mes collaborateurs comme je parlerais à la machine à café, sauf que là, je ne parle pas avec une seule personne, je parle avec 100 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes d'un coup.
0: Et, et quel fut le, le premier client historique de l'entreprise
1: alors le premier client, c'est euh, Total, aujourd'hui Total Energy, sur 15 personnes et une petite boîte de traduction euh, de documents euh, légaux qui s'appelle Labrador, qui nous avait été amené par notre première stagiaire, c'était assez euh, intéressant, sur 45 personnes. Voilà. Et puis après, il y a eu plusieurs phases, il y a eu euh, les premiers déploiements sur 15 personnes où on était hyper contents, euh, sur, chez AXA, chez, euh, sur 400 personnes. Où là, on n'a pas dormi pendant trois semaines pour, euh, parce que c'était énorme. Et puis maintenant, on fait des déploiements sur euh, 100 000 personnes et on dort très bien la nuit. Donc voilà, ça a été vraiment graduel.
0: Et, et finalement, quand tu clores ta première année, tu as le sentiment du travail euh, bien réalisé, voilà, le, la satisfaction en pleine et entière, où tu te dis waouh, les 12 premiers mois, euh, c'est déjà chaud. Il y a plein de trucs, il y a des thématiques dans tous les sens. Certes, on est ingénieur, on, on maîtrise bien la plateforme. Mais en même temps, il faut maîtriser le, euh, les aspects prospection commerciale, aller taper un peu du grand compte et tout. C'était quoi ouais. ton, ton feeling au bout de 12 mois
1: Alors, le feeling euh, objectif, c'était on avait un super produit avec un super usage, mais commercialement, on était vraiment au, au tout début. Euh, C'est un peu comme ça qu'est l'ordre des choses normalement. Bien sûr. Euh, quand, vraiment quand on est arrivé sur le marché, on ne savait pas faire une facture. Et donc euh, on a des super anecdotes là-dessus, mais notre premier client euh, nous a demandé une facture pour trois euh, pour semaines de boulot et on lui a facturé 200 euros, trois semaines de boulot à deux. Ouais. Donc euh, même le client nous a demandé de, de faire payer un peu plus cher. Et puis en fait c'est ça qui était hyper passionnant, c'est qu'on a appris hyper vite sur le terrain. Donc comment faire des factures et que 200 euros, c'est plutôt ce qu'on facture à la demi-journée ou à l'heure, selon le métier. Et puis, euh, le, le bilan des 12 mois, il était hyper positif parce que qu'on euh, était dans un écosystème euh, hyper vibrant. Il y avait Numa. Euh, on était à l'accélérateur de Numa, qui est euh, le, anciennement le camping et qui nous a énormément poussé. On est passé par 50 partners. On a rencontré les premiers, nos premiers Vici. Et donc, il y avait toute une émulation autour d'un sujet qui était en train d'exploser. Et euh, c'est là qu'on a pu faire notre premier tour de seed. De euh, enfin maintenant, ce n'est même plus un seed, hein, mais 200 000 euros. Euh, euh, Aujourd'hui, de...
0: c'est un prêt garanti de, de l'État, quoi.
1: <rire> oui, exactement, <rire> sur, sur 10 ans, remboursable en 10 ans. Et, euh, et donc, voilà, on a commencé à recruter nos premiers salariés plutôt orientés business. Et puis, on a appris sur le tas et, et on a commencé… Euh, la croissance, on est arrivé assez vite à, à, à 100 000 euros de récurrents. Euh, et, et puis après, on a continué à se développer.
0: Et tu en retiens quoi comme leçon de ce passage chez 50 Partners Qu -ce qui, Quel grand conseil de mentoring tu as eu qui aurait été hyper clés qui t'ont peut-être fait, fait faire des pivots
1: C'est une bonne question. Euh, le premier conseil, c'est de rencontrer des gens c'est le concept de 50 partners. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est... Donc, le concept, c'est qu'il y a 50 euh, partners qui sont des anciens entrepreneurs ou encore actuels entrepreneurs. Et en fait, les partenaires n'hésitent pas à dire bah, « Tiens, sur tel sujet, euh, Bidule est super fort, donc tu devrais aller le voir. » Et donc, ça, c'est le premier truc pour euh, quelqu'un qui est assez jeune, qui n'est pas forcément euh, dans l'écosystème parisien depuis la naissance. C'est comment se faire un réseau très rapide qui permet d'ouvrir des portes. Ça, c'est le... un premier conseil que j'ai eu. Et le deuxième conseil que j'ai vu qui est assez fort, c'est de toujours toujours penser à la valeur euh, qu'on apporte concrètement aux utilisateurs, ou aux clients, euh, avant tout. En fait, avant euh, le business plan, avant, euh, avant tout le reste, il faut être vraiment centré sur quelle valeur on apporte. Et donc,
0: bah, au moins, tu as l'outil en interne pour envoyer des questions et obtenir un feedback. Là. Eat your own dog food, Là, tu, tu peux utiliser Supermood auprès de tes propres clients. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Exactement. Bah, on s'en est vachement servi. Et euh, par exemple, un espèce de petit pivot qu'on a fait, c'est qu'au début, on faisait un très gros questionnaire d'audit avec 40 questions, et finalement nos clients ils mettaient quelques mois dépiler ça et en fait, on a porté de la valeur sur juste le questionnaire et on a transformé ça en quelque chose de plus digeste pour les salariés, des petits questionnaires de 3, 5, 10 questions, mais du coup beaucoup plus récurrent dans le temps. Et du coup, on lissait les résultats et donc, on s'affranchissait du côté, euh, si je fais un questionnaire avant les augmentations ou après les augmentations, ben, je ne vais pas avoir les mêmes résultats. Donc là, on montrait le avant et après. et donc C'était vachement plus riche pour nos clients. Et donc, ce qu'on vendait, ce n'était plus de la photo, c'était du film. En gros.
0: Entre euh, la fin de ta première année et là, aujourd'hui, tu dirais que euh, les éléments euh, transformants absolument clés qui ont fait que ton business model aujourd'hui est hyper robuste avec du récurrent, et euh, bah, le, la fin de, du market fit et, et on bricole encore. Ça a ouais. été quoi vraiment les trucs euh, hyper clés euh,
1: Je pense que le, le plus clé ça a été les people qu'on a ramenés dans l'entreprise qui nous ont vachement accéléré euh, sur notre compréhension business. Euh, quand, donc pour remettre dans le contexte, quand on a commencé la boîte, on avait euh, respectivement 22 et 24 ans. Donc euh, jamais travaillé à part en stage. Euh, donc aller vendre à du DRH de grands comptes parce qu'on a tout de suite voulu être sur des grandes entreprises, bah, on avait beaucoup à apprendre. Et les gens qui sont venus dans l'entreprise nous ont vachement formés euh, là-dessus. Et le deuxième truc, c'est très lié, c'est comprendre quelles sont les vraies problématiques de nos... soit de nos utilisateurs finaux, qui sont les salariés, euh, soit des gens qui, qui ont le porte-monnaie, c'est-à-dire les DRH pour, pour nous. Et on s'est rendu compte que ce qu'on pensait être hyper simple, qui était juste faire passer des questionnaires et que les gens répondent, était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait communiquer avant, il fallait rassurer sur la confidentialité, il fallait que les, fallait que les données remontent. Et ce qui fait aujourd'hui notre force, ce n'est pas forcément le fait d'avoir un, un truc révolutionnaire. C'est un
0: tir de confiance. Voilà.
1: Mais on est un tir de confiance et on abstrait toute la complexité de la communication, de la technique, etc. Et par exemple, quand on fait une plateforme qui repose sur la confidentialité, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas communiquer aux collaborateurs comme on communique sur un, un social network ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est un savoir-faire en fait, où il n'y a, a pas beaucoup de parallèles dans le monde à avoir et c'est ce qui nous permet d'avoir un avantage.
0: Les DRH, elles ont des gros budgets ou pas Je ne me rends pas trop compte. Elles ont des choses à déployer, mais est-ce qu'elles ont euh, cette flexibilité de dire, tiens, on peut tester euh, et puis on voit si ça marche ou, ou finalement, bah, déjà, tout est calé et puis c'est assez rigide. -ce, on ne peut pas s'insérer. Qu'est-ce que tu en as pensé là
1: ben, C'est une très bonne question. Euh, la, la, la RH, en général, a pas mal de budget pour tester des choses. Euh, et donc ça, ça a été une chance pour nous, c'est qu'on est, qu est rentré dans des projets pilotes hyper facilement au début, euh, parce que l'ARH, donc il faut savoir que c'est les RH qui utilisent le plus d'outils et qui sont les plus sollicités sur le, le marché, comparé à n'importe quelle autre profession. Donc même les PDG sont moins sollicités que, que les RH. Et donc on est rentré sur plein de pilotes, plein de BU, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup. Et puis on s'est retrouvé heurté à un moment, à, bah, il faut déployer sur toute l'entreprise, il n'y a pas le budget. Et donc, ça nous a obligés à revoir tout le pitch et avoir un pitch beaucoup plus orienté problème-solution que euh, juste outil. Et donc, payer euh, 100 000 euros pour un outil, bah, ça fait cher. Payer 100 000 euros pour un, une solution qui va permettre de répondre à un problème qui coûte des millions par an, bah, ça fait beaucoup moins cher. Voilà. Donc, il euh, y, y a des budgets. Il faut réussir à rentrer dans ce à quoi sont destinés ces budgets et pour la RH, ça va être la rétention des collaborateurs, leur productivité, euh, l'attractivité de la marque, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on arrive à aller chercher d'autres budgets que ceux de la RH parce que notre solution, elle répond à de plus en plus de problématiques euh, sur le terrain qui ne concernent pas que les RH.
0: Ça me fait penser à la différence entre créer du contenu et faire du content marketing. Dans un cas, on fait juste du contenu, un article de blog. Dans l'autre, on fait aussi un article de blog. Mais on traque les résultats et on voit s'il y a un vrai ROI. Et ouais. donc, ça, ça me fait penser à ça. Et alors, comment on, tra comment on traque justement Et qu'est-ce qu'on traque euh, C'est la productivité au travail. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que comment on la juge Parce que généralement, c'est quand même euh, long terme. C'est mmh. compliqué d'aller juger la, la productivité jour par jour et on n'est ouais. pas des êtres de linéarité parfaite. Mmh. Donc, euh, comment ça marche très fonctionnel, factuellement quoi.
1: Ouais, eh ben c'est une bonne question. Alors déjà, on n'est pas sur du jour par jour et la DRH, enfin euh, la fonction RH n'est pas non plus par urgence, mais on est sur des temps longs. Donc typiquement, nous, on est sur du contrat annuel et on s'engage auprès de nos clients à avoir des résultats autour de trois à six mois, euh, pas, pas avant. Et du coup, comment on va mesurer bah, Tout simplement par euh, beaucoup de déclaratifs de, du terrain, en leur demandant qu'est-ce qu'ils ressentent euh, émotionnellement ou qu'est-ce qu'ils pensent plutôt euh, intellectuellement de tel et tel sujet. Et donc, on, on va voir au fur et à mesure des mois, comment bah, l'émotion par rapport à la stratégie d'une entreprise, par rapport au nouveau process évolue, est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'elle augmente et au bout de 6 mois, on va coupler ça avec des indicateurs très business comme le CA généré, le nombre de recrutements, ce genre de choses. On euh, ne pourra jamais prouver une corrélation parfaite. Par contre, on peut montrer que bizarrement, tout le monde est... enfin, la satisfaction par rapport au processus a augmenté de 10 points en 6 mois et que bizarrement, on augmente de 10 points sur, sur les marges euh, ou sur, sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on est comme un Google Analytics qui ne va pas faire faire plus de ventes. Mais sans Google Analytics, c'est vachement plus dur de savoir où mettre l'énergie pour faire plus de ventes.
0: C'est un bon parallèle, j'aime bien. Et, et euh, c'est quoi la typologie de tes clients J'ai bien compris que ça a grossi hein, finalement ouais. euh, au fur et à mesure de l'expertise acquise et internalisée. Mais il ressemble à quoi tes clients et tu en as combien au global
1: ouais. euh, Aujourd'hui, on a 250 clients. Et euh, en gros, nous, ce qui est important, c'est d'accompagner des masses de population. Donc, ça va, on va partir de la start-up en hypercroissance jusqu'à euh, bah, à peu près la moitié du CAC 40. Donc, euh, c'est vraiment varié. Ce qui nous intéresse, c'est une population qui se transforme. Voilà. Donc, euh, la PME de, de 20, 30 personnes, on ne va pas être extrêmement pertinent pour eux. Il y a... Il y a une valeur, et je les invite à écouter leurs collaborateurs régulièrement, mais on va être beaucoup plus pertinent sur un groupe de 1000 personnes ou 10 000 personnes qui va avoir une fusion acquisition, qui va avoir de l'hypercroissance. Ouais, avec exiger... des flux,
0: avec des gens informés, des, des ouais. mecs en face de ramp-up, il va falloir les juger à un moment donné. Ouais.
1: Okay. Exactement, voilà. Et après, sur les secteurs, on est agnostique, donc euh, du retail, de la banque, de l'énergie, euh, tout. Et c'est hyper intéressant, pendant le Covid, on a fait plein plein d'études et on voyait que, selon le secteur, ça répondait pas du tout de la même façon. Euh, par exemple, dans la banque assurance, euh, comme c'est très réglementé, eh ben, le Covid a apporté beaucoup de flou. Et donc, euh, tous les sujets de communication euh, se, ont dégringolé pendant l'année Covid. Alors que sur le retail, bah, on était sur vraiment du, de la survie et de « est-ce qu'on ouvre le magasin ou pas ?». Et donc, il y a une proximité des entreprises retail avec leurs salariés qui a été hyper forte. Et euh, beaucoup, beaucoup d'engagement euh, dans, ces, dans ces secteurs. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'on voit un peu tout ce qui se passe euh, pendant des grosses transformations.
0: Et clients euh, franco-français aujourd'hui, ou, ou en tout cas, voilà, euh, basés, dont euh, le siège social est basé en France, où tu commences à t'étendre à l'international
1: Alors aujourd'hui, on est déployé dans 92 pays. Ah ouais. euh, donc euh, voilà, maintenant sur notre chiffre d'affaires on a 20% du chiffre d'affaires qui vient de l'international euh, pourquoi Parce que souvent on prend des, des gros groupes euh, français qui, vont à, qui nous portent à l'international eux-mêmes voilà. donc euh, là c'est une, une part de notre stratégie notre entre, d'entreprise c'est de s'étendre en Europe et, et après dans le monde en fait on a cet avantage qu'on est porté par euh, les entités locales de nos clients aujourd'hui
0: et alors ce qui doit être agréable, c'est que tu dois avoir des, des LTV assez importantes. Tu ne dois pas avoir beaucoup de churn une fois que la solution est en place. On a envie les années suivantes de, de normaliser cette information et donc de rester client, je me trompe ou pas
1: Oui, enfin euh, non, tu ne te trompes pas du tout. Euh, y a, on a un repeat qui est assez fort avec un, un churn qui est de plus en plus faible d'ailleurs. Pour deux raisons. Un, il y a un historique que tu souhaites conserver. Et deux, surtout, ça rentre, en fait, dans la, dans la normalité des entreprises. Et euh, un truc que nous, on regarde beaucoup, c'est est-ce que le codir ou le comex de l'entreprise euh, utilise nos métriques pour piloter la boîte Et finalement, quand euh, on arrive à un niveau euh, assez haut dans l'entreprise, bah, c'est assez difficile de nous déploguer parce que, comme dépluguer euh, Google Analytics, bah, on se retrouve dans le noir. Et quand on a connu la lumière, bah, c'est pas évident de se retrouver dans le noir. Donc, euh, voilà, on a on a des LTV qui sont, euh, qui sont assez conséquentes et qu'on essaie de faire grossir en faisant grossir la taille de nos comptes.
0: Et les 10 millions d'ARR, alors c'est cogné quand
1: On va dire dans les, dans les entre 2 ans et 3 ans, selon comment ça se passe.
0: C'est bien, une belle vélocité. C'est quoi les challenges qui te restent à accomplir, euh, là, justement, pour atteindre ces 10 millions d'ARR euh,
1: Ça va être euh, se déployer plus vite sur toute l'entreprise, euh, généralement, les, en fait, nos clients sont très contents. On a un NPS hyper élevé, euh, on a un trend qui est vraiment maîtrisé. La question, c'est comment on accélère ça Comment on monte plus haut tout en haut des boîtes Comment on déploie euh, pas sur 1000 personnes, mais sur 10 000 dès le premier coup etc. Ça, c'est le premier challenge. Et derrière, c'est le people. Bah, pour ça, il faut qu'on recrute euh, les bons. <rire> Et est, on est sur un marché extrêmement tendu. Euh, on a plein d'avantages. On est une boîte à mission. Euh, je pense qu'on fait ça a du sens. Donc, euh, donc, on a certains avantages, mais ça reste quand même qu'on combat tous les jours de, un, avoir une super culture et que tout le monde s'éclate dans, dans l'entreprise, et deux, qu'on ramène des gens hyper performants.
0: Voilà. Et vous Donc êtes 35, hein, c'est ça, aujourd'hui Oui, on est 35. Et alors, il y a combien de commerciaux euh, grands comptes puisque là, on est, on est sur de l'enterprise, de ce que je comprends quand même, sur le ouais. gros de, de tes plus gros paniers. Il y, a, il y a combien oui. de sales chez Supermood
1: Bah trois. <rire> du coup, c'est pas grand-chose par rapport à la, la taille de la boîte. Euh, on a investi ailleurs, euh, mais du coup, c'est notre gros ramp-up pour arriver aux 10 millions. Euh, c'est de, de recruter du sales grand compte.
0: Et oui, et oui, ça c'est et du senior, du senior, c'est euh, bien gérer les, les grands comptes. Comme ça, ça va encore plus vite. Ta stratégie de content marketing, elle prend quelle forme est-ce que euh, ton blog joue un gros rôle ou pas du tout Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Ce qu'on essaye de faire, c'est un mix entre des articles, on va dire, de base pour évangéliser sur euh, les coûts de collaborateurs, etc. Donc ça, c'est des webinars, c'est euh, le blog, etc. Ça te permet aussi de tranquer en, en SEO euh, assez, assez haut euh, et de coupler ça avec du contenu hyper quali euh, qui nous demande beaucoup, beaucoup de boulot, comme par exemple, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant les deux ans de Covid Quel impact a eu euh, le Covid pendant ces deux ans Et donc là, on va chercher vraiment au fond de notre data pour montrer euh, quand Macron a annoncé euh, le confinement, quel impact sur l'engagement des entreprises Quand euh, Edouard Philippe a annoncé le déconfinement, quel impact Voilà, et donc là, c'est du contenu assez exclusif, euh, assez rare euh, sur le marché et euh, qui nous ramène. Euh, qui nous donne une position d'expert, euh, enfin, ce qu'on est, ce qu est hein, et euh, deux qui nous permettent de parler à des interlocuteurs d'assez haut niveau euh, grâce à ça. Voilà, donc c'est un mix de tout. On n'a pas un channel euh, qui nous ramène tout, on est plutôt sur du multi-channel et, et c'est un tout qui fonctionne bien aujourd'hui. Euh,
0: plumes qui sont intégralement en interne pour rédiger les, les articles ou tu prends des, des externes de temps en temps
1: euh, Les deux. Là on, est su... ouais, là, on est sur un mix. Euh, sur le contenu très quali, euh, c'est nous qui le faisons parce que ça demande une expertise. Sur euh, le blog, c'est un mix des deux.
0: Ok. Ça, c'est intéressant. Et toi, de ton côté, euh, bah voilà, c'est une aventure longue. Hein. Tu vas arriver à un premier cycle. Tu sais, les cycles, c'est euh, 3 mois, 6 mois, 18 mois. Et puis après, euh, on arrive sur 3 ans, 7 ans. Là, tu, tu, tu vas y arriver. Tu t'imagines quoi comme euh, étape 2 Parce qu'il euh, y a aussi des étapes dans les projets. Tu as certainement réalisé plein de choses. Est-ce que toi, ton rôle, il a évolué là, récemment et Comment tu t'ambitionnes dans les, dans les années à venir
1: Oui, c'est une super question. Euh, c'est la question de, est-ce qu'on continue à prendre des risques après 7 ans Est-ce qu'on est, on a toujours les, la même énergie que, voilà. Euh, c'est la question des
0: RH, hein, comme tu es sur la thématique des voilà. RH, voilà.
1: Exactement, mais c'est ça la motivation d'entrepreneur. Il euh, euh, y a un truc que j'ai réalisé il y a un an et demi, deux ans, c'est que euh, il fallait trop, il fallait travailler dans sa zone de génie. Et sa zone de génie, c'est les trucs sur lesquels on est bon et qu'on fait naturellement, sans, sans effort. Euh, et donc, ça fait un an, un an et demi avec mon associé qu'on essaye de shaper euh, l'entreprise pour que chacun travaille sur sa zone de génie et donc euh, moi je, me, je délègue de plus en plus l'opérationnel, le, le quotidien, que ce soit les ventes, le marketing, etc. Avec, euh, à des gens qui sont super et je prends plus cette, euh, ce sujet d'évangélisation, euh, lancer des nouveaux produits parce qu'on a accès à on a un avantage compétitif qui est on parle à plein de salariés chaque, chaque semaine ou chaque jour. Euh, et on comprend euh, globalement toutes les peines des entreprises aujourd'hui, puisque les salariés nous les remontent. Donc c'est assez simple pour nous de développer des produits qui... Euh, ah Oui, ça, alors qu'est-ce qu'on peut ça, faire en
0: upsell, alors justement
1: bah, Justement, on est, là je suis en train de travailler sur un gros gros sujet. Euh, c'est un peu tôt pour en, pour en parler. Mais euh, l'idée va être toujours autour de notre vision qui est euh, comment on connecte les salariés euh, entre eux, comment on fait parler plus les gens et, euh, et ce genre de choses. Voilà, donc, euh, on, on sent que la communication entre les départements n'est pas un truc euh, maîtrisé par euh, toutes les entreprises. Donc, l'idée, ça va être fluidifier cette, euh, cette communication. Et donc, c'est un, un produit qui est hyper connecté à Supermode et qui permet de faire de l'upsell derrière.
0: Tu es connecté à quel SaaS, outil SaaS, toi, pour l'organisation de, de ta structure
1: et tu veux dire en interne ce qu'on utilise ou super mode ouais, tout, et... tout,
0: tout, ça peut être euh, du Slack, tu peux aussi être abonné euh, Welcome to the Jungle euh, qui est aussi un SaaS, euh, ouais. mais ton, en, en termes de CRM, euh, tout. Qu Qu'est-ce qu que tu as en outil SaaS toi en interne pour fonctionner
1: alors, il y en a bah Slack, euh, qui, est, qui est un peu la base, euh, qui, que je trouve un peu trop euh, synchrone et que j'aimerais un peu plus asynchrone que ça. Mais euh, Slack, c'est quand même un super outil. On a HubSpot euh, sur le CRM et qu'on utilise côté marketing aussi. Euh, on a toute la clique des, pour, de Drop Contact, Phantom Buster, Casper, euh, etc. pour tout ce qui est lead -gen. Euh, On est assez fan de Livestorm sur les webinars. On aime, on aime beaucoup. Euh, puis c'est français, qu'est-ce euh, qu est qu'on a d'autre euh... On utilise Confluence en, en Knowledge Base, euh, qui est moins à la mode que Notion, euh, qui est un peu plus structuré que Notion, on va dire. Et puis voilà, c'est les, euh, les, les, les outils euh, principaux qu'on utilise.
0: Et en écouté par plein d'autres CEOs, est-ce que tu as des partenariats stratégiques, des perches à tendre qui te, permet de, qui te permettrait de créer comme ça une, une relation win-win, qui te permettrait de te développer encore plus vite et puis qui créerait des, de la valeur ajoutée à d'autres partenaires en face
1: ouais tout à fait. Bah, nous, nous l'année 2022, c'est l'année des partenariats pour nous. Donc, euh, ta question tombe à pic. Euh, L'idée pour nous, c'est d'apporter plus de valeur d'action à nos clients c'est-à-dire qu'on est le Google Analytics, on a les data, on sait précisément ce qu'il faut faire, on priorise tout ça. Maintenant, ce n'est pas notre vocation de, de faire pour les clients. Et donc, les partenariats qu'on envisage, c'est soit des, des acteurs assez traditionnels de, du RH qui vont mettre en place des solutions, soit des solutions tech sur des verticales qu'on n'adresse pas du tout. Il euh, y a plein de SaaS qui se sont développés sur la santé mentale, par exemple connectent à des psys qui font des bilans et tout. Je trouve ça absolument génial et donc l'idée c'est de, voilà, de faire des interconnexions et puis après il y a le, le, le grand océan euh, RH euh, où on, finalement on peut se connecter à tout. La valeur de permet, ça va être de fournir de la data et de mesurer l'impact qu'ont euh, toutes les solutions qui sont proposées et la valeur de nos partenaires, ça va être de vraiment faire changer les choses.
0: Je reviens sur ta levée je vois que tu as levé 2,5 millions et demi et, et que tu l'as fait avec Alven ça s'est ouais. passé comment cette, cette levée
1: alors ça s'est passé en deux étapes. Euh, une première levée ratée, euh, on devait lever 700 000 euros. Et on était à un stade assez intéressant où euh, on faisait un petit peu de revenus, mais on ne faisait pas assez de revenus pour être euh, en gros valorisé sur notre croissance de revenus. Et en même temps, il n'y avait pas assez de recul sur nos datas. Pour euh, être sûr qu'on ait un churn, euh, un négatif churn à 120%. Voilà. Donc c'était assez marrant, on était dans une phase entre les deux, entre le CID et la Serie à l'époque. Euh, et donc ça ne s'est pas fait. Et puis euh, on a gardé contact avec Jérémy Usan, qui maintenant a fait euh, Singular VC. Euh, et finalement, c'est revu huit euh, mois après. Et le business avait super bien avancé. Et donc euh, ça s'est fait très rapidement euh, cette levée, on l'a fait en en deux mois, il me semble, à l'époque. Euh, voilà, début et... 2018,
0: c'était ça euh,
1: Alors, on l'a annoncé début 2018, mais ça s'est fait euh, l'été 2017. Ah oui, ok. Voilà. Euh, le temps de recruter le marketing euh, <rire> pour faire les annonces. Et ça s'est super bien passé. Euh, Jérémy Luzan est, est un type euh, qui nous a énormément aidé, qu'on qu trouve génial. Et voilà, en gouvernance,
0: qui... quels apports pour, euh, et quelles modifications, toi, au quotidien
1: euh, et apporté par, euh, par Alven. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, regard extérieur, c'est super, qui dit euh, vous allez trop vite ou trop lentement. Ça, c'est hyper intéressant parce que nous, on a le, le nez dans le guidon. Euh, mise en relation avec euh, d'autres startups sur des problématiques similaires. On a beaucoup parlé au portefeuille d'Alven euh, sur des boîtes géniales qui ont vécu un petit peu les mêmes choses que nous, mais sur des dimensions différentes. Par exemple, il y a iAdvise, qui est une boîte que j'adore. Euh, qui est sur euh, connecter des communautés, faire parler, mais plus pour orienter vente euh, donc on a pas mal parlé avec eux et puis euh, dans les décisions difficiles aussi, euh, quand il faut virer des gens, quand au contraire il euh, faut partir en hyper croissance, quand il faut refinancer la boîte, euh, on a reçu beaucoup beaucoup de soutien donc, euh, donc voilà, pour moi ça a, été, euh, a toujours été un super VC il ne faut pas attendre d'un VC qui vienne euh, closer des deals avec nous et faire les meilleures intros euh, du monde. Hein. Ça, <rire> Je pense que c'est un peu utopique. Mais il faut voir le VC comme un, un miroir euh, de ce qu'on fait. Euh, un miroir qui nous challenge positivement. Euh, et son recrutement sur...
0: aussi, peut-être, de key manager, ça peut aider aussi Ils ont des bons réseaux
1: euh, Oui, c'est vrai. À l'époque, on s'est plutôt débrouillé euh, seul. Euh, on n'a pas fait la demande. Euh, là, on le voit quand même sur les, derniers, euh, sur les deux dernières années euh, où on a étoffé un petit peu le board. Euh, c'est quand même vachement plus simple. Euh, un, c'est une marque. C'est une très belle marque, euh, ces fonds-là. Et, et deux, il euh, y a un réseau euh, qui permet de rapidement ouais, recruter des, des gens euh, hyper quali.
0: Tu dois certainement travailler sur une, une prochaine série. là. Si, si je fais mon calcul, on est en 2022, la précédente 2017. À un moment donné, on, on continue l'accélération.
1: Alors, il alors, y en a une en 2020.
0: Ah, alors euh, je l'ai ouais. raté, elle est pas sur ouais. Crunchbase alors
1: ah. Oui, pas ouais, possible, ouais. Euh, on a levé 5,5 millions en, en 2020, euh, en plein Covid, c'était une, une aventure ouais, intéressante, challenge. on va dire, ouais, exactement, mais le Covid a, a, a pas mal accéléré la croissance de la boîte, donc euh, il y a eu euh, deux mois où plus personne ne répondait parce que plus personne ne répondait en nouvel investissement, et puis finalement ça s'est fait, euh, fait derrière. Ah, tu as fait Donc, euh... rentrer
0: Bright Eye Venture et du capital, bien vu, et le fonds Impact Citizen Capital. Et, Exactement. Voilà, et le soutien toujours de Alven, Fisti Partners, et, et Francis Napes. Francis Napes, tiens, euh, euh, mec super et tout, euh, Teco, ça, bien entendu. Euh, quel, ouais. quel apport toi il, il t'a fait depuis que tu as lancé l'aventure et que tu l'as au Capital
1: c'est un alors, hyper bienveillant, déjà, euh, très 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 sympa, euh, mais très euh, franc aussi dans ses feedbacks. Et euh, lui, les, les meilleurs apports qu'il nous a fait, c'est vraiment sur euh, toujours la valeur qu'on apporte aux au, au clients. C'est euh, très factuellement, est-ce que ce qu'on apporte, c'est de la valeur ou pas Et donc, c'est nous le répéter, nous le rabâcher. Euh, on, a, on a Blablacar en client depuis, euh, depuis 3 ans, 3-4 ans, donc ça nous a ouvert cette porte et il nous a vraiment bien challengé sur ce qu'on a porté à placard euh, Et donc voilà, ça, c'est un, un truc euh, hyper intéressant. Et puis après, Francine Napaise a pas mal échangé avec mon associé qui est CTO sur euh, des sujets de CTO, euh, d'attraction, de productivité, d'archi, euh, et tout ce monde merveilleux.
0: Hein. Super mood et super adapté pour les très, très grands groupes. Hein. Tu as parlé de groupes qui faisaient plusieurs dizaines de milliers et plus de 100 000 collaborateurs. Et, ouais. et, et, et en même temps, toi, ta société, c'est une trentaine de personnes. Alors euh, Est-ce que tu utilises quand même de temps en temps Supermood en, en interne
1: ouais, bah Oui, même, même peut-être trop. <rire> mais oui, oui, on est hyper data-driven. Donc, on a des métriques sur la qualité de nos meetings hebdo avec toute la boîte. Donc, euh, on fait le meeting et une heure après, je sais si c'était un bon meeting, si ça a été compris ou pas, si je dois recommuniquer derrière ou pas. Euh, on a un score d'engagement global. Et ça, c'est hyper intéressant quand on est en en hyper croissance ou euh, au contraire qu'on prend des décisions dures dans la boîte, parce que c'est arrivé, bah, le fait d'avoir une métrique qui montre est-ce que euh, les salariés sont, sont confiants, sont engagés, etc., ça, ça change tout dans la vie d'un CEO. Et, euh, et je pense, euh, honnêtement, bah, je prêche pour ma paroisse, mais honnêtement, il y a des transformations qui auraient été extrêmement dures et où je ne serais toujours pas, si c'était si un bon move ou pas, si euh, je n'avais pas eu de la métrique hyper factuelle qui me dit, bah, tu as gagné 50 points ou tu as perdu 50 points. Voilà. Donc on l'utilise beaucoup, et puis après, sur l'amélioration de process, sur euh, on a sorti une nouvelle marque, bah, est-ce que vous aimez la marque ou pas Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qu'on peut corriger hein etc.
0: Et c'est quoi les tendances que tu vois émerger dans l'univers des, des DRH, des ressources humaines en général C'est quoi les grosses thématiques qui traînent Tu as dit à un moment donné, il y a eu la vague des Chief Happiness Officer. Donc ouais. ça, c'était vraiment à la mode il y a 5-6 ans. Et là, on enregistre début 2022. C'est la vague de quoi, là Parce que la, ah. la vague du full remote euh, est déjà finie, puisque maintenant, on revient un peu sur le modèle. Et donc... Euh, on revient à un truc un peu hybride, mais du coup c'est mmh. la vague de quoi là en, en février 2022
1: bah, Là le gros truc qui, qui, dont tout le monde parle c'est la, la grande démission, uh, The Great Resignation aux États-Unis, euh, qui est euh, il y a 4 millions d'Américains qui, euh, qui ont quitté leur entreprise en un mois euh, récemment et ça arrive en France. Donc la question c'est comment on se prépare à ça, comment on comprend euh, les causes et les conséquences de ça et comment on fait pour réagir sur un marché du, des talents qui est extrêmement tendu, quels que soient les secteurs, quels que soient les métiers, c'est hyper tendu en ce moment. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui obsède les, les DRH aujourd'hui. Et le deuxième truc, c'est que le monde il est quand même beaucoup moins stable depuis, depuis deux ans, et donc il faut se transformer beaucoup plus vite. Et donc tout ce qui est autour de la transformation est quelque chose qui est hyper important pour les DRH, que ce soit de l'upskilling, de la réorgue, du soutien managérial et tout ce genre de choses.
0: Je vois que 40% des employés qui ont démissionné aux États-Unis n'avaient pas de, de, de contrat signé. Donc c'était vraiment je démissionne parce que je m'aperçois que je suis plus heureux. Là où peut-être avant il y avait des démissions un peu plus calculées, et un peu plus stratégiques, là c'est vraiment je. je je remets tout en cause et redémarrage à zéro. C'est ça un peu le, la différence de mindset. Quoi.
1: Alors, ouais, non. Euh, y a, ce qui apparaît évident, c'est euh, crise de sens. Euh, j'en ai marre de mon job euh, ou j'en ai marre du travail, d'ailleurs, en général, et je vais faire autre chose. Donc, ça, c'est clairement une tendance de fond qui est hyper forte, mais qu qui ne surprend pas parce que ça fait déjà euh, 3-4 ans que sur tous les trucs des millennials, on sait que c'est une tendance assez lourde. Mais il y a d'autres choses. Il y a euh, la guerre des talents qui crée beaucoup d'inflation, aussi des salaires. Et donc, euh, c'est assez intéressant en ce moment de changer de job parce que les salaires proposés sont beaucoup plus forts. Donc, il y a quelque chose de, de très, très pragmatique. Euh, aux États-Unis, il y avait la, les risques sanitaires euh, aussi. C'est-à-dire, quand il y a eu des démissions, parce que les gens ne voulaient plus aller travailler parce qu'ils avaient peur euh, sanitairement. À une, enfin, à une époque, c'est toujours un peu le cas, euh, avoir le Covid, ça coûtait très cher parce qu'il y a moins de congés maladie, parce que les hôpitaux, ça coûte très cher. Donc, des gens ont fait vraiment le calcul en se disant, il vaut mieux que j'arrête de travailler, que je prenne moins de risques, que de tomber malade. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'en en France, c'est dur de faire le parallèle, mais ça a été un certain impact. Voilà. Et puis après, il y, y a plein d'autres choses. Beaucoup de, de changements de métier. Et une, les gens ont pu se poser et se former à de nouveaux métiers. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup moins de gens qui sont serveurs dans des bars. Euh, et beaucoup plus qui sont euh, devenus euh, développeurs, euh, psy, coach euh, ou ce genre de choses aujourd'hui.
0: Toi qui as plein de data, comment tu analyses le fait qu'on ait l'envie plus spontanément de payer quelqu'un plus cher qui vient en externe qu'on ne connaît pas, dont on n'est mmh. pas sûr du ROI futur et, mmh. et qui n'a pas encore internalisé la culture d'entreprise, plutôt que de faire une augmentation de salaire en interne alors, je sais bien, augmentation de salaire en interne, ça veut dire que ça va impacter tout le monde. Parce que si on fait un, il y en a 10 qui vont venir en disant « Ah, mais tu l'as augmenté, je veux être augmenté ». Donc, il y a... voilà, on ne le fait pas. Alors que celui qui débarque, c'est « Ah non, mais c'est exceptionnel, tu as vu, c'est quand même euh, le Neymar de, de, de son domaine, c'est yeah. normal quand... ». Mais toi qui as de la data, est-ce que c'est appuyé par autre chose ou c'est juste une psychologie interne totalement biaisée
1: J'ai pas de la data qui répond exactement à ça, mais je peux donner des pistes de réflexion. Euh, première piste, c'est euh, le salaire, c'est un très, très, très fort motivant des gens, quelles que soient les générations. Et on a tendance à dire euh, c'est le sens et l'impact qui euh, trumps euh, everything, mais non, c'est pas du tout le cas. Euh, le salaire, ça, ça reste toujours dans les 2-3 top drivers euh, de n'importe qui sur, sur le marché. Euh, donc ça, c'est le premier truc. J'ai déjà
0: entendu de la part de certains dirigeants, si je les augmente, ils vont être moins, moins motivés, donc je le fais pas. Alors là, ce genre de réflexion, moi je dis, vous avez rien compris. Mais bon.
1: ouais, ouais, non, non, il y a un effet d'échelle qui est, euh, bah, par exemple en France, au-dessus de 60 000 euros, on se rend compte que euh, le gain de productivité et de satisfaction devient marginal au fur et à mesure qu'on augmente le salaire. Par contre, euh, entre 30 000 et 40 000 euros, euh, <rire> c'est un gain très très fort. Voilà. Et on est sur une place de marché, c'est-à-dire qu'on est en concurrence par rapport à d'autres employeurs qui ont, euh, qui ont un marketing euh, d'employeurs qui est plus fort ou moins fort, etc. Donc euh, c'est aussi un problème du prisonnier, si toutes les entreprises du monde se mettaient d'accord bah, les salariés seraient payés sûrement moins cher, on aurait d'autres problèmes du coup, mais ce n'est pas le cas, il y a une asymétrie d'information qui est très forte. Donc le premier truc, c'est le salaire, c'est important pour le salarié. Le deuxième truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur des transformations constantes, et donc on demande quand même au DRH de faire bouger des gens dans l'entreprise hyper régulièrement. Il n'y a jamais eu autant de réorganisation que, que sur les dix dernières années. Il y a des fusions acquisitions euh, depuis 3-4 ans qui explosent, il euh, y a des revirements stratégiques avec le monde qui change, qui, est, qui sont extrêmes. Donc finalement, on a, une, euh, on a, mo on a moins l'appétence de prendre des risques en intérinant un CDI qui va nous coûter cher si on sort etc. Et puis le troisième truc, c'est qu'il y a quand même une professionnalisation du freelance euh, qui, est, qui est beaucoup plus forte. Il y a beaucoup plus de freelance. Je crois qu'aux états unis il y a 31% de la workforce qui est freelance maintenant. C'est ouais. énorme. Donc, y a, on est mieux connecté aux freelance, ils sont mieux organisés, ils sont mieux équipés. Euh, même sous, euh, sous Sarkozy en France, le, le, le statut d'auto-entrepreneur a été quand même une petite révolution pour le freelance en France. Donc, euh, donc voilà, ça s'est professionnalisé et c'est plus simple aujourd'hui d'engager de, du, du freelance. Et ça répond aussi à une demande sociétale de euh, « j'ai pas envie de travailler que pour une entreprise, je peux travailler sur plusieurs entreprises, etc. »
0: Eh bien, écoute, euh, je te remercie, Kevin, de nous avoir partagé euh, euh, cette, euh, ce mood. <rire> Ta boîte s'appelle Super Mood, mais voilà, ce, ces vibrations qui agitent les entreprises que tu vois au travers de, de ces datas. Et ça doit prendre la forme de graphes aussi. Et, et ça doit être vraiment sympa d'être une petite souris et de voir, alors évidemment, sous couvert de la confidentialité des infos, mais tu dois voir émerger quand même des tendances des choses comme ça et ça doit être assez sympa donc euh, ben, je te souhaite le meilleur pour ton année 2022, euh, bravo déjà pour euh, toutes ces levées de fonds et ces accomplissements et, et, et tes belles métriques et ça, ça me donnera envie de te, de te réinterviewer euh, en, en 2023 on verra où tu, où tu seras allé merci beaucoup Olivier Kevin merci Yannick. à bientôt
1: à bientôt